0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421
2: 3148. Na internet
3: www.radiojornal.com.br. A Covid-19 atingiu um novo recorde de mortos no Brasil esta semana. No último levantamento do consórcio de veículos de imprensa, foram contabilizadas 3.950 mortes em um só dia.
4: Esse número foi o divulgado ontem, né? Já são cerca de 321 mil brasileiros que morreram desde o começo da pandemia do novo coronavírus. O mês de março, inclusive, foi o mês que Dos mais recordes, né? registrou mortes pela Covid-19 no Brasil, até agora, antes dele, tinha sido junho do ano passado, e a gente segue vendo as pessoas lutando contra a doença da forma errada. A ciência não comprovou a eficácia de medicamentos que têm sido usados no tratamento e também como prevenção da Covid-19.
3: Pois é, e tudo que as pessoas querem é isso, né que é esse medicamento. Até inventam que algumas medicações conseguem prevenir. Tem até nome, né? O chamado Kit Covid, que tem ali várias medicações, que as pessoas tentam insistir, insistem, né? Dizendo que faz realmente um efeito contra a Covid-19, que previnha a Covid-19. Mas, gente, a ciência não comprova a eficácia de nenhum desses remédios.
4: No nosso consultório de hoje, você vai entender por que a, a medicina abandonou o Kit Covid. Quem tá com a gente é o farmacêutico Leandro Medeiros, Boa tarde, Leandro.
5: Olá, Leandro. Olá, Anne. Boa tarde, doutora Norma também e aos ouvintes da, de espectadores, né, agora da Rádio Jornal. Isso.
3: Muito obrigada também, doutor Leandro, por estar aqui com a gente, professor Leandro Medeiros, sempre com a gente aqui nos atendendo. Seja muito bem-vindo, viu, ao consultório do Rádio Livre. E nossa outra convidada hoje é a médica hepatologista, doutora em medicina tropical, a doutora Norma Arteiro, doutora Norma muito obrigada também por estar conosco no consultório do Rádio Livre.
2: É, boa tarde, minha gente. Eu que agradeço o convite para poder participar aqui. É sempre bom trocar ideias sobre esse assunto tão, tão na pauta e tão cheio de complicações, né? De todos os, de todos os sentidos.
4: Pois é. Você que está acompanhando a gente pelo rádio ou pela internet, com som e imagem, inclusive, pode participar também pelo painel interativo no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal. Também pode mandar pergunta sobre o assunto pelo nosso WhatsApp 991478520. Se você preferir, tiver alguma dúvida em relação aos medicamentos que prometem cura ou prevenção ao Covid-19, é só ligar para cá e conversar diretamente ao vivo com os nossos convidados.
3: A gente já vai começando falando sobre esse kit Covid, porque nesse kit Covid vem algumas medicações. Exemplo, hidroxicloroquina. Ivermectina, azitromicina, são algumas, né? Inclusive, a gente vem falando desde o início da pandemia, desde o ano passado, sobre hidroxicloroquina, sobre Ivermectina. Inclu... Leandro, professor Leandro Medeiros sempre com a gente, sempre desmistificando, falando que a ciência não comprova, por exemplo, que a Ivermectina, que é algo que as pessoas sempre estão dizendo, ah, eu tomo, já estou tomando toda semana, todo mês, para me prevenir da Covid-19 e está fazendo efeito porque eu não peguei a Covid, ou quem pega diz não, mas eu peguei, ó, bem fraquinha, tenho certeza que foi a vermectina. A ciência diz que não, você, se não tivesse tomando, você também não iria ter a Covid-19 até esse momento, ou se tivesse, iria ser fraco porque não foi esse remédio. Inclusive, eu queria, professor Leandro, que o senhor falasse do risco de a gente tomar esses remédios preventivamente, sem nenhuma orientação médica e principalmente para
5: prevenção da Covid-19. É, eu toda vez que eu ouço isso, Anne, eu penso no seguinte: boa, eu tomo café também todos os dias e até agora também não peguei, né? Não é? Não, e não peguei mesmo. Vi fazendo testes aí já a, é, fiz quatro testes e estou fazendo meu distanciamento físico em casa. Eu posso fazer, então, mas não peguei. Então, para que a gente possa fazer uma afirmação dessa, estabelecer uma, uma relação de causalidade, ou seja? É que você possa atribuir que um determinado evento, seria a prevenção da Covid, está relacionado, ou é, foi, foi provocado por conta do uso de um medicamento, você tem que ter um, uma forma de investigar isso de uma forma robusta e que consiga confirmar essa relação. Mas o fato é que os estudos clínicos que foram publicados até o momento com a Ivermectina, porque tem estudos, e esse é um ponto interessante, só que esses estudos eles quando são de melhor qualidade eles mostram que não tem relação não, não há como você dizer atribuir qualquer propriedade e a gente lembra que essa, essa história da, verme, da ivermectina ela, ela surge desde 22 de abril do ano passado quando foi publicado um primeiro trabalho que demonstrou um, uma atividade contra o vírus de fato, a ivermectina ela, ela tem uma propriedade nesse estudo que foi feito que não foi estudos em seres humanos eu enfatizo isso, foi estudo feito em laboratório é, numa bancada e que não traduz a realidade clínica não pode traduzir porque existem uma série de eventos que podem é, simplesmente atrapalhar o efeito do, do medicamento e esse estudo ele demonstrou realmente que a ivermectina pode bloquear a entrada do vírus na célula humana mas para que você possa transformar isso num medicamento a gente tem que entender tá, e qual seria a dose exatamente só para a gente ter uma ideia a, a dose que foi levantada no estudo como sendo a eficaz ou efetiva para é, gerar esse bloqueio na entrada do vírus, porque essa, essa história ela é dose dependente, né? ela é, fazendo uma correlação, é, tem alguns estudos teóricos que mostraram isso, que a gente deveria tomar uma dose entre 10 a 12 vezes mais do, daquela que é normalmente empregada no, é, no, no tratamento de parasitose, né? que é pra, são os tratamentos para para vermes, né? com a quer dizer, uma dose dessa, ela já poderia provocar uma resposta muito ruim para o corpo, porque medicamentos é assim, se você tomar fora da dose né, estabelecida, se for para baixo, ele não vai fazer efeito, mas se for para cima, ele vai provocar até uma toxicidade. Então, é, e, e, e existe uma, uma insistência nesse assunto, por quê? Porque existem... Diversos estudos, só que quando você vai ver com um detalhes, são estudos que não podem confirmar nada, são estudos que é, a gente pode chamar de estudos observacionais, a sua maioria, e dos estudos que, não, que eles não testam a hipótese de que o produto é eficaz ou não para a COVID, e tem aqueles ainda que são experimentais, estudos clínicos randomizados, esses sim seriam interessantes, esses sim servem para a gente fazer esse tipo de análise, mas quando a gente vai ver os detalhes deles, eles são... É, metodologicamente é, complicados, são fracos, né? e não dá para gente fazer uma atribuição. Por exemplo, estudos feitos com 24 pessoas, estudos feitos com é, com 100 pessoas, isso não é nada. Isso não, não responde as nossas perguntas. E é, aqueles que têm o melhor desenho de estudo, eles não mostram diferença entre o placebo. Então, olha, e, e assim, é preciso esclarecer. Nós adoraríamos ter, desejaríamos ter, desejamos, na verdade, ter um medicamento que pudesse tratar essa doença. É um desejo da gente que está fazendo pesquisa, da gente que está estudando, que está na clínica, mas, infelizmente, a gente é, tem algumas coisas, sim, mas não para uso ambulatorial, como a gente chama, né mas quando o paciente ele está internado, aí sim, você tem alguns medicamentos que podem reduzir o risco de morte, reduzir o risco de desfechos negativos, como é o caso da dexametasona, mas só deve ser usado nesse momento. Tem gente usando o dexametasona, por exemplo, que é um, ele tem uma ação anti-inflamatória muito potente, usado uh, quando a pessoa já está diagnosticada. E assim, para encerrar minha fala, isso é muito ruim, porque nesse momento o corpo está precisando realmente de um reforço imunológico para que o sistema imune combata o vírus. Só que essa droga ela serve para reduzir o quadro de hiperinflamação que é provocada pelo próprio corpo em decorrência da presença do vírus. Então, o que pode acontecer numa situação dessa? Você pode desproteger o paciente, ele pode perder um pouco dessa, dessa capacidade de responder contra o vírus e simplesmente é, a gente não ter, é, digamos assim, uma recuperação e a pessoa pode, eventualmente, seguir para outra fase da doença, fase moderada ou fase grave, como a gente postula. Mas sobre a sobrevermectina é isso, a gente, infelizmente, não tem nenhuma, nenhum dado que possa justificar o emprego dela na prática clínica, tanto na prevenção quanto na recuperação da saúde.
3: E para quem escuta muito, né, falar de vermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, só para você, só para reiterar e confirmar e reforçar aqui, a ivermectina é um vermífugo, ou seja, vai tratar parasitas, vermes, piolhos, enfim. Cloroquina é usado no tratamento de malária, lupus, artrite reumatoide. E azitromicina, gente, é um antibiótico. Então vocês estão vendo que são três medicações que são bastante faladas, mas nenhuma delas está sendo assim apontada como essa vai prevenir você de ter a Covid-19. Não, prevenção mesmo é uso de máscara, é distanciamento, higiene das mãos. É nisso que a gente precisa focar o nosso cuidado maior, a nossa atenção, enquanto a vacina não chega para todo mundo. Leandro.
4: E pelo contrário, né? A própria fabricante da Invermectina diz que o medicamento não tem eficácia contra a Covid-19, isso foi no mês passado. A Organização Mundial da Saúde também falou que a hidroxicloroquina não funciona no tratamento contra a Covid-19, também no mês passado, aliás, em fevereiro, e que o uso dela pode causar efeitos adversos. Então, agora a gente inclui a nossa outra convidada de hoje, do consultório, a doutora Norma, para falar sobre que efeitos adversos podem ser esses. Onde estão indo parar as pessoas, os pacientes que se tratam, né, entre aspas, com esses medicamentos sem qualquer comprovação de eficácia contra a Covid? Oi, boa tarde.
2: Eu queria só pedir licença a vocês para, antes de falar sobre os efeitos colaterais, é, dá um ponto de vista meio que eu acho extremamente perigoso, essa é questão vontade. do uso positivo da Ivermectina ou de qualquer outra coisa. Porque tem Ivermectina, tem vitamina D, tem zinco, tem vitamina C, então assim, receitas de, de, <risos> receitas de pé de orelha, que eu não sei de onde vem, né, as mais absurdas, as mais esdrúxulas possíveis. É, e eu acho que a gente tem outro risco muito grande, além do possível efeito colateral dessas drogas, que é a falsa sensação de segurança, tá? Então, Dona Maria lá, toma a ou toma o que for, acha que com isso está protegida, certo? E isso é mais uma razão para ela ir para a rua, para ela aglomerar, para ela andar na rua sem máscara, tá então, para ela reunir com seus amigos, seus vizinhos. Então, com isso, eu termo até que além de não evitar, possa até aumentar o risco de transmissão do coronavírus, porque a pessoa fica com a falsa sensação de que está protegida. Tá, que você fosse, a, então ele é toda semana, 15 dias, ou sei lá, os termos mais, mais diferentes possíveis para eles ficam sensíveis como se estivessem vacinados, tá? E, e, e se acham que não tem mais a obrigação de cumprir com as medidas que realmente são comprovadamente eficazes, que é o distanciamento social, máscaras, higiene, etc e tal. Esse, é meu ver, é o principal risco do uso indiscriminado dessas, dessas medicações com essa possível intenção, tá? Em relação à questão do possível fito-colateral, tipo ah, o que é que eu digo? Como uma droga vai ser liberada para uso no mercado, ela passa por milhares de testes antes do seu uso ser permitido. Esses testes que começam com tubinhos de ensaio, que vão para animais de laboratório, para cobaias, para um grupo de 10 pessoas, para um grupo de 100 pessoas, para um grupo de 5 mil pessoas, para que depois, quando você tenha essa segurança, você liberar para o seu uso comercial avaliando tanto se ela vai ser eficaz e efetiva contra aquela doença, quanto também o perfil de segurança dela. Muito bem, quando se faz esses estudos, você testa o perfil de segurança com a droga A tomada para tal indicação, na dose tal, durante tantos dias, certo? E sozinha. Isso é totalmente diferente quando você muda a indicação da droga, porque às vezes determinadas doenças podem aumentar o risco do efeito colateral da medicação que você está tomando, certo? Então, quando você muda a doença, esse perfil de segurança já muda. Quando você muda a dose, a frequência de uso, mais ainda, e para mim o que é mais grave de tudo, quando você faz um coquetel misturando uma série de medicações. Então, existe uma coisa chamada interação medicamentosa, que significa que a droga A sozinha pode ser segura, a droga B sozinha pode ser segura. Mas quando você toma as duas juntas, tanto pode acontecer da droga A cortar o efeito da droga B e ao não funcionar, ou porque não absorve, por mil e uma razões farmacológicas que não, não vale a pena a gente entrar aqui nos detalhes. Então, uma pode cortar o efeito da outra, uma pode aumentar o efeito da outra, ou as duas juntas podem aumentar muito o risco de toxicidade. Então, quando foi, foi esse testado, era a metina como sua se segurança, a metina na dose usual que a gente utiliza para tratar parasitose, é uma droga razoavelmente segura. Você procura na literatura, você tem um ou outro relato de caso no mundo de ter tido algum problema com a ivermectina. Mas nesse caso ele foi tomado numa dose X durante um ou dois dias no máximo e sozinha, sem outras drogas. Não foi estudado em momento nenhum. Se ivermectina, junto com hidroxicloroquina, com a astromicina, com o zinc, com vitamina C, com vitamina D ou, sei lá, mais com o que, se ela mantém seu perfil de segurança. E além disso, tem pessoas que porque acham que dois comprimidos não vai ser suficiente, como três, quatro, cinco, dez comprimidos de uma vez. isso ultrapassa muito a dose que a gente usa na rotina do tratamento no dia a dia. Então, o que acontece nesses casos, eu diria que só Deus sabe. Não tem como a gente prever, porque isso não foi testado. Tá certo? Então, medicina não é uma coisa que você acredita nela. Medicina, geral, a saúde, como tudo, tá? Então, toda a questão do tratamento de saúde não pode ser um belo dia, o doutor fulano acorda Rapaz, eu acho que tal droga vai servir para tratar essa doença. A gente não pode fazer isso. Isso pode prescrever uma coisa baseado em dados é, vindos de trabalhos científicos. que então, foram testados em que pessoas se submeteram a, a serem usadas. Não, eu quero participar da experiência. certo? Então, aceitaram participar dessa experiência num ambiente controlado e foi avaliado se aquilo servia ou não servia. Então, eu não posso, num belo dia, achar que tal coisa vai servir para aquilo e começar a usar... Sem testar antes. Você não pode fazer testes humanos, a não ser que você tenha já evidências prévias de segurança e de eficácia e que isso seja feito dentro de um trabalho científico em que o paciente sabe que está sendo testado, em que ele sabe que não é certo, não é, não é, não é certeza que, o, que aquela droga vai funcionar ou não. Então, ele se coloca como voluntário para fazer parte de uma pesquisa e é totalmente diferente do que está sendo feito hoje em dia, Tá? Então, a gente tem começado a ouvir falar certo? de casos graves, por exemplo, de toxicidade quanto ao fígado, por conta da vermectina. Aí se você vai perguntar, tem certeza que foi a É difícil saber ter essa certeza, porque essas pessoas geralmente tomam várias coisas ao mesmo tempo, certo? e ainda mais na pista da doença. Então, será que essa alteração hepática foi por conta do próprio coronavírus? Será que foi por conta da vermectina? Foi por conta da ivermectina junto com a ou junto com o seu sei lá o que, é difícil ter certeza disso. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, qualquer coisa que você vai usar de medicamento, existem os benefícios e existem os riscos potenciais. Então, toda vez que eu vou prescrever um tratamento, eu tenho que botar nos pratos de uma balança os possíveis riscos e os possíveis benefícios. E aí eu só vou utilizar quando os benefícios foram maiores do que o risco. Porque se a gente só usasse medicação que não tem efeito colateral nenhum, ninguém faria quimioterapia, por exemplo. Qualquer leigo sabe que a quimioterapia é um tratamento com muitos efeitos colaterais. Mas ninguém usa quimioterapia para tratar uma Você usa quimioterapia para tratar câncer. Ou seja, a doença é mais grave. Os riscos da doença são maiores do que os riscos do tratamento. Então, os possíveis benefícios são maiores do que os possíveis riscos. Como a gente não tem até o momento comprovação científica, que nenhuma dessas drogas é efetiva contra a Covid, mesmo que o risco seja pequeno... A balança do, do risco está maior do que o benefício é zero. Pelo menos até o momento que a gente sabe o benefício é zero.
4: Perfeito. Obrigado. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa sobre esses medicamentos que têm a eficácia, é, que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. O uso de medicamentos sem eficácia comprovada para a Covid-19 e os riscos que isso traz para a saúde. É sobre esse assunto que a gente está conversando no nosso consultório de hoje com o farmacêutico Leandro Medeiros e com a hepatologista, doutora em Medicina Tropical do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Norma Arteiro. E tem ouvinte na linha já para participar. Lembrando que você pode também mandar mensagem pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal, pelo aplicativo também dá para participar pelo painel interativo. E tem nosso WhatsApp 99147 8520. O Paulo ligou para cá, é outra opção para você participar do consultório do Rádio Livre. Paulo, boa tarde para você.
0: Alô, boa tarde, boa tarde a todos. Feliz Páscoa para todos.
4: Obrigado, para você também. Obrigada,
3: feliz Páscoa também.
0: É,
1: por gentileza,
0: eu queria saber assim, depois que a gente toma a injeção, a primeira dose ou a segunda... Né? Depois, o em voltar à vida normal, a tomar um, um, um álcoolzinho, uma bebida alcoólica, comer normal, pode comer de tudo também. É a, a minha
4: dúvida. Se me por favor. Tá certo, Paulo. Obrigado pela obrigado. sua participação. Paulo falando lá do IPCEP. O Leandro, pode é, tomar, depois que tomar a vacina, pode misturar, pode beber álcool, pode comer de tudo ou tem alguma restrição?
5: É, na história da, das vacinas, não há nenhuma contraindicação expressa sobre o consumo de álcool. É, após o, o período né? então você tem na verdade até tem que tomar algum cuidado para não consumir durante o período de aplicação, é uma recomendação mas não há nenhuma contraindicação após o período da, da imunização você voltar à sua vida normal em relação ao consumo de bebida alcoólica, né? de forma moderada é, é claro que isso faz parte dentro do, do contexto de qualidade de vida, né? mas é, é preciso fazer uso sempre com moderação
3: Agora a gente tem outro ouvinte aqui ao telefone, Andrade. Você pode contratar só uma coisinha em relação à pergunta de
5: Claro, você doutora. Você pode tomar
2: sua cerveja, agora não pode tomar num bar com 30 pessoas ao lado de você. Compre sua cervejinha e toma em é casa no isolamento bem. ainda, tá? Ótima Porque observação. Porque a só vai ser feita 20 dias depois da segunda dose e mesmo assim, como a nenhuma vacina é 100% eficaz, a gente não tem que ter certeza absoluta que você está imunizado. Então, a gente só vai ter segurança de deixar a máscara, ir para bar, para festa... Que a gente tem uma parcela muito grande da população já imunizada. Então, Paulo, tome seu em casa.
3: É isso aí, doutora Norma. Obrigada pela observação importantíssima. Agora a gente vai conversar com Andrade de Rio Doce, que está ao telefone com a gente. Andrade, boa tarde.
1: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, querido Leandro Oliveira.
4: Boa tarde, Andrade.
1: Uma linda Páscoa de paz e amor para todos.
4: Para você também. Obrigado, amém. Andrade.
1: Doutor Leandro Medeiros, doutora Norma Arteiro, boa tarde, feliz passo.
4: Boa tarde, feliz passo.
1: Olha, queridos, em relação à ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, primeiro, quero dizer que fiz uso da ivermectina por indicação médica, médico de família, entendeu? Não tive nenhum efeito colateral. Também não misturei a ivermectina com outras drogas, Foi a ivermectina e só. E não deixei de me proteger. Usar álcool, lavar as mãos, máscara, não, não estar em festas, em aglomerações. Tá ok? Andrade, então, lá, eu, Andrade. eu quero dizer uma coisa para vocês. Na minha, no meu ponto de vista, o maior culpado por tudo isso é a indústria farmacêutica. Porque os grandes, essas grandes indústrias foram quem lucraram com tudo isso. O médico nenhum lucrou. A farmácia lucrou o lucro de venda. Mas quem realmente ganhou dinheiro com isso foram a indústria farmacêutica. E pelo que, pelo que eu sei, vieram há muito pouco tempo dizer que não tem nenhum benefício. Ora, elas deveriam ter vindo desde o início. Já faz um ano que o povo está se, se automedicando, ou por indicação, por curiosidade, vai saber. Entendeu? Então Andrade. eu acho que a indústria farmacêutica foi quem mais lucrou com tudo isso.
3: Só me responde uma coisa, você tomou a Ivermectina, você disse que tomou por recomendação médica, foi para prevenir ou tratar a Covid-19?
1: Não, para tratar não, como forma preventiva, supostamente preventiva, porque até hoje eu não tenho certeza que se essa Ivermectina me trouxe algum benefício. Malefício não, porque a grande parte da minha família, por indicação médica de família, tomou e não houve nenhum caso de, de malefício. Só a ivermectina, nada de hidroxicloroquina, nada de,
3: de azitromicina. Tá Entendi. certo. Inclusive, é, só para você, você sempre ouve, a gente, você deve ter escutado aqui a notícia de que a Associação Médica Brasileira passou a recomendar que os médicos comecem a banir hidroxicloroquina e ivermectina desse tratamento da Covid-19, esse tratamento precoce, né? Você está dizendo que teve uma recomendação médica, Sim. hoje é proibido. A Associação Sim, mas, o, Médica o Brasileira... Proibiu. Por
1: que só agora, depois de um ano? Não Vamos... é muito tempo uso, não?
3: Vamos passar, então, essa sua pergunta para o professor Leandro Medeiros, para a doutora Norma também, porque a gente sabe que alguns médicos até recomendavam e passavam, doutor Leandro, até mesmo sem Nenhuma recomendação da OMS, de todos os cientistas, já se falava disso desde o ano passado. A gente está cansado, inclusive, aqui, viu, Andrade? Você escuta muita gente, está sempre com a gente, você sabe, que a gente sempre diz aqui que ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, isso a gente vem falando desde o ano passado, desde o começo da pandemia, que já, já lá, em 2020, a gente já falava que... A OMS não recomendava que não tinha nenhuma evidência científica que comprovasse a eficácia. Mesmo assim, inclusive, o doutor Leandro participou de consultórios com a gente, que alguns médicos insistiam em prescrever. Infelizmente, né? E que bom que agora a Associação Médica Brasileira se posicionou contra essas prescrições, porque a gente já sabe e a gente já vinha acompanhando a ciência dizer e precisou quantos e quantas pesquisas e estudos para comprovar e fazer com que a Associação Médica se posicionasse assim, ó, não é mais para fazer isso, pelo amor de Deus, parem, né, doutor Leandro?
5: É, na verdade, é, o que ocorre é que quando você está no começo de uma doença nova, você não sabe como tratar. A gente está aprendendo ainda a avaliar a doença e com o passar da, do tempo, a gente vai tentando observar as melhores práticas e vai investigando cada vez mais para tentar minimizar as incertezas sobre um determinado tratamento. Então, até entendo que no começo da pandemia se tenha utilizado a Ivermectina e antes dela até a própria é, hidroxicloroquina e a cloroquina. Mas hoje, com tanto com tanto dado disponível, com tanta com tanta pesquisa feita, é, eu, eu te diria o seguinte, que quem ainda insiste nessa coisa do uso em profissionais de saúde, tá, ou está muito mal informado ou está mal intencionado, porque não consigo ver um outro caminho. Veja, é, inclusive, a o Brasil tem uma, uma estrutura política que não permite a gente de ter uma, um comando central e, aliás, parece que mais atrapalha do que ajuda. Mas se você fizer uma análise é, do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, no dia 14 de janeiro a gente teve uma, uma contra-recomendação do, do Instituto Nacional de Saúde de lá, que é o Ministério da Saúde de lá, é, contra a ivermectina, contra a própria hidroxicloroquina do ano passado já tinha essa coisa bem definida, contra-recomendando. O FDA, que é a Anvisa, equivalente no dia 5 de março, né, equivalente à Anvisa mas lá nos Estados Unidos, é a Agência de Alimentos e Medicamentos, ela também orientou todos os usuários, todos os pacientes, toda a população a não utilizar a ivermectina para tratar ou prevenir é, Covid-19. Então, é... Se você tivesse hoje no Brasil um corpo técnico que fizesse uma, uma análise e o Ministério da Saúde fizesse uma. É, é, inserisse isso dentro das suas recomendações, dentro dos seus protocolos, ah, talvez a gente não, não estivesse com uma situação tão complicada em relação a isso, com tanta confusão. Então, assim, por mais que a gente venha aqui orientar, infelizmente ainda tem alguns colegas da saúde que, tem, que ainda insistem nisso, e eu acredito que é muito pela pela relação afetiva que existe já com... E aí já já entra dentro de um contexto político, enfim. Mas se a gente fizer uma leitura estritamente científica, não há nenhum motivo para a gente continuar usando vermetina ivermectina ou é, hidroxiloroquina ou azitromicina para é, Covid-19. Doutora
3: Norma?
2: É, uma, é, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. É, essa pandemia veio deixar a humanidade inteira apavorada. Tá? E os profissionais da saúde não não estão fora da humanidade. Então, imagine nós há um ano atrás, com as pessoas começando a morrer, sem você conhecer a doença, sem saber nenhum tratamento efetivo. tá? Então, eu acho até que em março de 2020, se justificava usar essas coisas. Não se tinha comprovação de que elas funcionavam, mas a gente tinha pacientes morrendo, e a sensação era que você tinha que tentar fazer alguma coisa para tentar salvar aquelas pessoas. Que a comprovação, se viesse seis meses depois aquela pessoa que estava doente mais já teria morrido. Então naquele momento até que se justificava usar uma droga se não sabia se ela iria funcionar. É diferente hoje em dia. Hoje em dia a gente já sabe que ela não funciona. Então há um ano atrás a gente não sabia se ela funcionava. Hoje em dia a gente já sabe que ela não funciona. Então eu eu tenho assim né convicção muito clara disso: continuar a usar hoje em dia essas drogas. Principalmente, principalmente a combinação hidroxicloroquina com azitromicina, tá? Então, a ivermectina ficou mais, assim, mais falada porque ela é mais fácil o acesso. Mas a combinação azitromicina e claditromicina só pode ser feita, desculpa, claditromicina e hidroxicloroquina com azitromicina, só pode ser feita sob vigilância médica cuidadosa, estrita, acompanhando com um eletrocardiograma, que dá problemas cardíacos, sim, sabidamente. Então, lá em 2020, quando a gente, nos hospitais, usava hidroxicloroquina, com tromicina era eletro todos os dias, e usava isso para pacientes que estavam hospitalizado. Em UTI, às vezes, você fazia eletro de 12 em 12 horas para acompanhar os, os possíveis efeitos da morte do coração. Então, você usar hidroxicloroquina com quasi em casa, sem nenhum acompanhamento disso, é de um risco tremendo de arritmias graves, tá certo? A vermectina é tão inócua quanto, no sentido de não ter efeito benéfico, mas ela tem um perfil de segurança melhor, tá certo? Então, a grande maioria das pessoas toma a vermectina e você vai ter problema em alguns, um ou outro, que talvez tenha uma tendência genética para isso. Na maioria dos casos, ela é segura, principalmente se usou, como Andrade, provavelmente a família dele fez, como monoterapia, ou seja, ela sozinha e na dose correta. Ela parece que o perfil celular é adequado. Agora, a tromicina, como entra a sua órgão junto, tem que ser feita sob vigilância é cuidadosa. E aí não tem sentido pagar esse, o preço desse risco quando a gente sabe que não tem benefícios. Tá? Então, acho que era só essa. Momento diferente. Uma coisa é março de 2020, outra coisa é março de 2021.
3: Exatamente, certo?
2: doutora. E tá? uma outra coisa que eu queria comentar. A sensação que eu tenho, sabe, que é essa, essa politização dos tratamentos, essa discussão sem fim, e sabe, completamente inadequada para isso, eu acho que está perdendo tempo. Em vez da gente, população médica, mundo da saúde como um todo, está investindo na investigação de outras drogas, a gente tem que perder tempo, teimando com a população, certo? E teimando com alguns médicos que não são muito afeitos, digamos, à leitura científica, de que aquilo não serve. Enquanto a gente poderia estar usando essa energia e esse tempo para procurar alguma coisa de serviço.
3: Pois é, o medo que faz é que a pandemia continue assim desenfreada, né? principalmente no Brasil, a gente chega em 2022 como a gente está agora em 2021, Deus permita que não, e que a gente ainda continue perdendo tempo falando de drogas, cloroquina, e azitromicina. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério Público do Trabalho vai investigar inclusive a distribuição do kit Covid, que vem com essas três medicações e algumas coisitas a mais, em empresas que estão insistindo em distribuir para os funcionários. Quatro empresas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, estão bancando esse tratamento precoce e estão na mira do Ministério do Trabalho. Leandro.
4: Outro ouvinte na linha, Luiz, do Cabo de Santo Agostinho. Boa tarde, Luiz. Boa tarde.
1: Tudo bem, Leandro? Tudo. É bem, e como né? o senhor? É, e e, e, e né?
4: como Anny. Anny. Oi, Oi, é que manda a outra
3: Anne. Anne. Oi, seu Luiz, tudo bem? É bom, não,
1: tudo bem? tem uma É muito bonita, não? Né? Oh, muito bem.
3: obrigada.
1: Mas aqui não pode sair do rádio, não.
3: Oh, meu Deus, Oi. que coisa boa, obrigada.
1: E Cleano também, né?
4: Obrigado, <risos> Luiz. <risos> <risos> ok, olha,
1: a minha pergunta é rápida. Não é coisa para demorar o tempo, não, porque o que está passando. Olha, é, eu queria fazer essas duas perguntas. Em primeiro lugar, eu peguei um ônibus e sentar uma cadeira, né? Um banco. Depois. Tem uma pessoa do meu lado, tem máscara e eu com máscara em nunca Se, eu, e se, eu, se é a pessoa tiver contaminado, eu tenho que a doença. Em segundo lugar, eu estou afastado da empresa, e eu estou afastado da empresa desde setembro. Se eu tomar duas vacinas, eu posso voltar ou não? Aí eu queria saber, saber da é, resposta da doutora, por favor.
4: Vamos passar para eles então, Luiz. Obrigado pela sua participação, viu? Olha, eu vou pedir para a Norma falar um pouquinho sobre esse risco de contaminação... É, que ele está perguntando dentro dos ônibus né? se ele sentar de lado, do lado de uma pessoa sem máscara e ele tiver de máscara é, tem risco maior dele ser contaminado se essa pessoa tiver testado positivo?
2: É, eu o som não tinha ficado bom eu não tinha ouvido bem, agora entendi melhor o que é que é, tem sim Luiz pior tem, que tem risco tá? então o ideal você, o, a chance de contaminação fica muito baixa quando as duas pessoas estão de máscara tá certo? você está de máscara e o contaminado não está, você ainda tem um risco que, eu, se eu não me engano, em torno de 20% de se contaminar. Tá certo? Então, o risco realmente fica muito baixo quando ambos estão de máscara e quando são máscaras de qualidade. Tá certo? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vê muito pela rua, já vi máscara de renda, máscara de crochê, máscara de malha frouxa, que pode ser muito bonitinho, mas aqui não protesta. Porque você tem que imaginar que a máscara tem que funcionar como um filtro. Se você tem uma máscara de crochê, por exemplo, a trama é muito frouxa, então aqui não é um filtro adequado. Então você tem que usar uma máscara boa, se você vai usar uma máscara artesanal do tecido, use uma máscara de três camadas, de um tecido que seja com a trama bem fechadinha, tá certo? Se você tem um tecido com a trama muito frouxa, aqui não é uma barreira boa para o vírus, tá certo? E você só vai estar realmente mais protegido quando ambos estiverem com máscara. Se as duas pessoas estão com máscara, o risco de contaminação é muito pequeno, é irrisório. Mas se você está fazendo a sua parte, está de máscara e o outro não está, você não está protegido. Isso é um problema que às vezes, eu já peguei brigas assim dentro de elevador, em lojas, em locais públicos, em padaria, que outra pessoa estava sem máscara e a pessoa diz, o que você tem a ver com isso? Eu tenho tudo a ver com isso. Porque se o senhor estiver contaminado, não só, você está colocando em risco a minha vida. A minha máscara não me protege 100% se o senhor estiver contaminado. Tá? Então, o uso de máscara tem que ser um pacto coletivo. Eu lhe protejo com a minha máscara, você me protege com a sua máscara. Um sozinho, claro, é melhor do que nada, mas não protege. A proteção só vai ser efetiva quando as duas pessoas estiverem de máscara.
4: E eu vou aproveitar a pergunta do Luiz sobre a vacina para juntar com a dúvida do Fernando aqui no painel interativo. Ele disse o seguinte, ele está pedindo para a gente perguntar aos doutores... Ele está falando, se a Inver Invermectina não tem confirmação científica, e as vacinas? Todas as fases de estudo para serem aplicadas, ela já tem. E aí, junto com a pergunta do Luiz, que está querendo saber se depois da segunda dose ele vai poder voltar a trabalhar, Leandro.
5: Olha, as vacinas, elas passam por um rigoroso, é, por rigorosos né? testes, na verdade, elas, para terem a, a autorização do seu uso, ainda que emergencial, você precisa ter pelo menos os estudos de fase 3, que são os estudos que envolvem é, às vezes dezenas de milhares de pessoas, e é, ainda surgem algumas questões, alguns detalhes, como é o caso da imunogenicidade, porque a gente, quando fala de vacina, a gente tem que lembrar que não é apenas a questão dos anticorpos, mas existem outros tipos de defesas que o nosso organismo tem, e que precisam ser respondidos também. Aí Muitas dessas respostas não estão ainda claramente, é, de forma clara né, para nós, mas a gente sabe que elas devem apresentar algum grau de proteção, que pelo OMS seria de no um mínimo 50% de eficácia, ou seja, 50% a menos de probabilidade de você é, se infectar, ou, é, e aí tem as outras... É, os outros desfechos, né, que se quer, como é o caso, por exemplo, de você não ir para uma fase grave, não se, inter... não se hospitalizar e não virar óbito. Então, as vacinas, elas são eficazes para isso, sim. E, e, como eu falei, elas passaram por testes que são rigorosos, que testam, como eu disse, muitas vezes, dezenas de milhares de pessoas no mesmo estudo, feitos em locais diferentes. Então, isso minimiza muitas incertezas sobre a questão das vacinas. É, Leandro, qual, qual que é a outra pergunta? Mesmo é, a o Luiz, da, ele quer vacinas? saber se Quanto depois...
4: É, depois da segunda dose, ele pode voltar a trabalhar, porque ele está afastado do trabalho.
5: É, a recomendação, é, isso pode variar de vacina para vacina, mas pode ser de 14 a 21 dias, normalmente, né, após a, a vacinação, a segunda dose, a última dose, se for vacina de dose dupla, né, porque agora a gente tem a, a, a aprovada emergencialmente da Janssen, que é dose única. Então, nem toda vacina vai ser em duas doses, isso tem que ficar claro também. Mas, normalmente, é, é isso que se espera, assim, em torno de 14 a 21 dias após a, a vacinação, a segunda dose, a última dose, você já teria uma imunidade é, já desenvolvida, né? Mas é muito importante mencionar que isso não deve fazer com que as pessoas afrouxem as suas medidas. É, quem, quem tomou vacina tem que continuar usando máscara, precisa continuar higienizando as mãos, precisa não se aglomerar, porque, é, como a doutora Norma falou, é, não é 100% de certeza Que você não vai ter a doença É até provável que você pegue Mas se pegar vai ser uma forma muito leve E é isso que a gente quer Então, é, quem se vacinou E amanhã vai, vai se vacinar agora Nesse domingo, por exemplo Já deu um recado para ela olha Amanhã a senhora vai ter que continuar se distanciando Das pessoas, não se aglomerando, usando máscara Quando sai de casa Máscara correta, ainda tem essa tá? é, E a gente está usando Ainda tem muita gente usando máscara é, de forma errada porque a gente sabe que essas novas variantes que circulam hoje, é, elas, são, elas têm uma capacidade de contágio muito maior. Então nós deveríamos investir, o governo deveria, de forma massiva, entregar a máscara com padrão I95, que é o que aqui no Brasil nós chamamos de PFF2, para toda a população. Então tem que continuar tomando, é, é, usando a máscara. Certo. E o retorno ao trabalho depende muito de que tipo de trabalho você tem, né? se, se é um trabalho que aglomera, se é um trabalho que. aí é só. Avaliando é, é, caso a caso. Caso
3: a caso, é verdade. Carlos de Jardim Atlântico também está na linha com a gente?
5: Vamos tarde, ouvir o Carlos. Ando.
3: Boa tarde, Carlos.
5: Boa
0: tarde, Leandro. Boa tarde. Eu para vocês, para o professor pra você e para a doutora Norma, viu? É, eu resolvi até aquele problema que eu falei do meu filho. Tá tudo certo. O resultado saiu agora. Que bom. Viu? Agora... É, a citrovicina, eu acho que é da família de cloroquina. Acredito que eu não tomei nada de cloroquina, nem meu filho também. Ele se recuperou com uns 14 dias normais em casa, graças a Deus. E minha esposa, ela fez um tratamento de dente, fez um cheiro. Ela tomou essa citromiceta, mas para como antibiótico. Não foi para ficar boa de, de, para não pegar a, a, a Covid, não. Sim. Então o que eu acredito é que o pessoal às vezes mistura. Esse, esse, esse remédio é para outras coisas, feito o, o doutor disse aí, a doutora falou, e o pessoal está achando, porque do jeito que fizeram a propaganda feita que abriu no, no, no cinco, cinco, não sei o que lá, é da, da internet, ela uma isso aí porque o mundo todo quer usar. E o presidente da gente fez para Claroquim, e todo mundo caiu, e agora estão querendo empurrar esse kit que não sabe para quem vai vender, né? Aí é está aí o problema. Obrigado, viu? Boa tarde.
3: É isso mesmo, eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência, como você falou, sua esposa tomou um antibiótico para o tratamento do problema dela, que precisava de um antibiótico, então a gente não pode sair tomando. A gente sabe que a automedicação é um problema sério no Brasil, até muito porque as pessoas não têm muito acesso aos médicos, infelizmente. A gente sabe que o nosso sistema de saúde público ele é importante, mas tem suas deficiências e aí muita gente acaba tomando o que escuta, está acontecendo isso com a covid mas isso pode levar a problemas sérios e é por isso que a gente sempre traz esse debate aqui para o nosso consultório. Infelizmente, nosso tempo acabou e eu queria muito agradecer a doutora Norma e ao professor Leandro Medeiros por mais esse consultório e por todas as orientações que vocês trouxeram para a gente e quantas dúvidas vocês não, re... não responderam aqui hoje né? e ajudaram muitas pessoas, tenho certeza disso. Muito obrigada, viu, professor Leandro e doutora Norma. Leane,
5: valeu, Ana valeu até,
3: até o próximo consultório, tenho certeza disso. Sejam sempre muito bem-vindos.
4: Obrigado, doutores. Até o próximo consultório, se Deus quiser, com outros assuntos, né? Vamos avançar. E o Rádio Livre volta amanhã com o consultório, com tudo a partir das duas da tarde.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.